0: Hoy día empezamos, restaura la clase número 1. Hoy día empieza todo, la clase anterior, como les dije, era la introducción. Y antes de empezar, quisiera que leamos Mateo del 6 del 22 al 24. Mateo 6 del 22 al 24. Si tienes alguna duda en este momento, te quiero pedir que la, que la guardes. Que la guardes, ¿sí? o que escribas de, en el chat eh, las dudas que tienes y las vamos a ir revisando y cuando termine de hablar, vamos a poder eh, resolver esas dudas. ¿Bien? Entonces vamos a Mateo 6, del 22 al 24. Vamos, ¿me puedes dejar un poquito de agua? Bien, dice así. Un ratito. Bien. Mateo 6, del 22 al 24 dice, El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Muy bien. Eh, todos nosotros, todos los seres humanos estamos obsesionados con nosotros mismos. Todos. Lo que más pasa por tu cabeza eres tú mismo. Por eso todos los selfies son tan comunes el día de hoy. Porque todos estamos enfocados en nosotros mismos. Pensamos, vivimos pensando en nosotros mismos. Como les digo, por eso los selfies se han hecho tan comunes. Incluso muchas veces cuando estás en una videoconferencia lo que haces es mirarte a ti en vez de... De mirar a tus amigos. Pero eso no es, no es todo. Eh, ¿Qué más haces, por ejemplo? Eh, cuando te tomas una foto grupal y la miras, lo primero que haces es revisarte a ti. Mirarte primero a ti. Y no importa si el resto está mal. Porque si la foto tú sales bien, no vas a perder esa oportunidad para colgarla en redes sociales. Pero si tú eres buena gente o te consideras buena gente, lo que vas a hacer es colgar la foto y cortar a los que salen mal. O... A subir la foto y agregar emoticones en la cara de los demás. ¿Por qué? Porque todos estamos obsesionados con nosotros mismos. Ocupamos gran parte de nuestro tiempo pensando en nosotros mismos. Eh, la imagen de nosotros está, eh, eh, está en nuestra mente de manera constante. Eh, esto será evidente cuando tú mismo te veas decir vamos al lugar que a mí me gusta, vamos al restaurante que a mí me gusta. Pon la canción que a mí me gusta, juguemos el juego, que a mí me gusta. Pero incluso también será evidente cuando te escuchas decir, soy un tonto, soy, lo he hecho mal, soy un fracasado, estoy haciendo las cosas mal, soy un pecador, soy un asqueroso, siempre me va mal, mi vida es terrible, mi vida está mal. Estas cosas son el fruto, o estas palabras, o estas frases son el fruto de ocupar tu tiempo, tu tiempo o tu mente en ti, Mismo. Vamos a ir al versículo 22-23 y los vamos a analizar. Dice así, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si tu luz, la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa ser oscuridad? Muy bien, el ojo es, es, es como una metáfora de nuestra mente o nuestra visión o nuestro enfoque. Lo que está diciendo acá es que cuando tú te enfocas en algo que, que se ve claro, ¿Ok? O sea, eso quiere decir que es la verdad. Cuando tú te enfocas en la verdad, cuando te enfocas en lo que es bueno y en lo que es correcto, todo tu ser disfrutará de bienestar, es decir, de luz. Eso quiere decir la Biblia. Cuando tú te enfocas, cuando pones tu mente, tu corazón, en algo que es bueno, tu ser interno, es decir, tu corazón, va a disfrutar de bienestar. Pero si tú te enfocas en algo oscuro o algo, o algo que no se ve bien, es decir, algo que es una mentira, todo tu ser... Va a, va a haber daño y va a haber dolor, va a haber oscuridad en tu ser. Entonces, mucho depende de dónde enfocamos nuestra mente, porque donde enfocamos nuestra mente vamos a enfocar nuestro corazón. Es lo que está diciendo Mateo. Ahora, ¿qué significa eso y qué tiene que ver con el curso? Y es que a veces nosotros hacemos mucha introspección, excesiva introspección. Muchas veces resulta que vemos, nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestros errores, vemos mucho nuestros fracasos o vemos mucho nuestros logros y nuestras victorias. Cuando tú te enfocas mucho en tus errores, en tus fracasos o en las cosas que no, tú no tienes, desarrollas sentimientos de inferioridad. Y cuando desarrollas sentimientos de inferioridad, eh, no, no puedes llegar a alcanzar las cosas que Dios tiene para ti y no puedes llegar al éxito o alcanzar logros porque piensas que no vales lo suficiente o no calificas lo suficiente para, para hacerlo, para llegar a eso. El problema con esto es que vas a tomar decisiones en función a la herida o en, o en función a esta emoción de inferioridad. Entonces cuando te enfocas mucho en tus fracasos, desarrollas un sentimiento o una emoción de inferioridad. Pero por el otro lado, cuando te enfocas mucho en tus logros, cuando te enfocas mucho en lo bueno que eres haciendo algo, cuando pasas tu vida pensando en eso, desarrollas sentimientos de superioridad. Te sientes superior a los demás. Te sientes mucho mejor que los demás. Los dos, las dos emociones son el efecto de un corazón herido. Y, y, y lo que sucede por el otro lado es que cuando veas que otras personas tengan logros mucho más grandes que los tuyos o victorias mucho más grandes, ahí te vas a sentir inferior. En ese momento tu vida empieza un carrusel, a veces arriba sintiéndote superior y a veces abajo sintiéndote inferior. Por eso las dos emociones, el sentimiento de inferioridad y el sentimiento de, 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 este, de superioridad, son el reflejo de un corazón herido. Y las dos están mal, porque tomaré decisiones en función a los sentimientos que tenga en mi corazón. Si me siento superior a los demás, voy a actuar como un patán, voy a actuar como... Voy a alejar a las personas alrededor mío. Voy a herir a otras personas. Y va a haber un día que termine solo. Entonces ni uno ni lo otro. Una persona sana tiene una correcta imagen de sí mismo. Una un corazón sano es consciente del gran valor que tiene. Pero a la vez también es consciente del gran valor que tienen los demás. Eso es un corazón sano. Y ese es el corazón que Dios quiere que tú tengas. No quiere que te sientas más ni que te sientas menos. Quiere que, te, que ve, sientas y veas el valor que tú tienes, pero a la vez que creas y sientas que el valor y creas en el valor que tienen las demás personas. Pero vamos al versículo 24, y eso es lo que dice. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Querer ser rico es ocuparte en ti mismo. Pregúntate esto. ¿Por qué quieres ser rico? Y cuando respondas te vas a dar cuenta que es por puro ego. Ahora, querer ser rico no es malo. Lo malo es vivir la vida queriendo serlo. O mejor dicho, pensar todo el tiempo, querer ser rico. Eso es lo malo. Entonces cuando me ocupo en mí mismo, lo que estoy haciendo, cuando la imagen, mi imagen está todo el tiempo en mí mismo, estoy cayendo en algo que se llama idolatría. Y eso es un pecado. La idolatría, ¿por qué? Porque no estoy adorando, todos los seres humanos hemos sido creados para adorar. Dentro de nuestro, nuestro ser, una de nuestras funciones es la adoración. Y si no estamos adorando a Dios, estamos adorando otra cosa. Y cuando estamos mucho tiempo en nuestra mente, cuando estamos pensando mucho en nuestros fracasos o en nuestras victorias, eh, estamos adorándonos a nosotros mismos y eso se llama idolatría. Donde esté tu mente estará tu corazón y donde esté tu corazón estará tu adoración. Eso es lo que dice acá nadie puede servir a dos señores cuando yo me enfoco en mí mismo me estoy sirviendo a mí mismo me estoy adorando a mí mismo por eso amará a uno y despreciará al otro adorará uno y despreciará al otro no se puede servir a Dios y a uno mismo porque donde esté tu mente estará tu corazón y donde esté tu corazón estará tu adoración Jesucristo iba, eh, acababa de resucitar y Encontró a dos de sus discípulos que iban camino a Emaús. Maús, Jesucristo, murió en Jerusalén y Emaús era un pueblo que estaba cerca de Jerusalén. Entonces, estos dos discípulos estaban caminando eh, hacia, hacia Maús y Jesús se, se une al viaje de ellos ¿no? y empieza a conversar con ellos. El, el asunto es que esos dos discípulos no pudieron reconocer a Jesucristo. Porque estaban tan sumergidos en su dolor, estaban tan sumergidos en sí mismos, que no pudieron ver que Jesucristo estaba resucitado delante de ellos. Que estaba con ellos y que había resucitado. Estaban tan metidos, ocupados en sí mismos, que no, pudi no pudieron ver a Cristo eh, resucitado. Entonces, lo que sucedió eh, eh, es eso. ¿no? Eh, ellos estaban caminando, Jesús aparece y ellos no se dan cuenta de que Jesús eh, estaba con ellos resucitado. Esto mismo le pasó al, al, a, a los judíos. Cuando uno se enfoca mucho en, en uno mismo, se olvida de Jesús. Y eso es lo que pasó al, al pueblo judío. Cuando Jesús vino a Israel cuando vino a, a la, eh, eh, Dios vino a la humanidad en forma de hombre que es Jesucristo en ese tiempo los israelitas es, a, habían sido conquistados por los romanos los romanos habían conquistado casi todo el mundo conocido en ese tiempo y dentro de ellos al pueblo de Israel esto quiere decir que los israelitas tenían que pagar tributos a Roma y tenían que regirse bajo, bajo sus leyes entonces ellos lo que esperaban del Mesías era que venga un libertador, un, un estratega miliga, militar eh, y que venga a liberarlos de la opresión que tenían del pueblo romano. Ellos esperaban eso, esperaban a un un, alguien que los libere militarmente y, y que los lidera una batalla para que venzan al pueblo, a, a los romanos, a la nación de Roma. entonces Pero no esperaban ellos a un salvador de la humanidad. Ellos no esperaban a alguien que salve los corazones de la humanidad. Lo que ellos estaban esperando un salvador de su opresión, eh, de, y de su nación, ellos lo que están haciendo es enfocarse en ellos mismos y por eso mismo se perdieron a Jesús de la misma manera nosotros nos perdemos mucho de Jesús cuando nos enfocamos en nosotros mismos así como los discípulos de, de, de Maús y como los israelitas, nos, cuando nos ocupamos de nosotros mismos nos olvidamos mucho de Jesucristo y perdemos mucho de las cosas que Jesús nos ha prometido en la Palabra de Dios porque paramos y vivimos ocupados en nosotros mismos. Nos perdemos de la salvación. Nos perdemos de que Jesús está delante de nosotros resucitado, que ha recibido todo el poder y toda la autoridad de este mundo porque estamos muy enfocados en nosotros mismos. Y tú te estás preguntando en este momento por qué Dios no me ayudas o por qué eh, eh, no se suceden las cosas como yo quiero o por qué... No he visto estas promesas que están en tu palabra, estas promesas de paz, estas promesas de bendición, estas promesas de gracia en mi vida. Puede ser que te estés perdiendo mucho de Jesús por estar enfocado en ti mismo. Así como los discípulos de Maús, así como el pueblo, la nación de Israel, por estar enfocado en ti mismo, puedes estar perdiendo mucho de Jesucristo. Por estar enfocado mucho en tus fracasos, por estar enfocado mucho en tus victorias y en lo bueno que eres, te puedes perder mucho de Jesucristo, así como lo hizo Israel y como estos discípulos de Maús. Bueno, la historia de Maús continúa y Lucas nos cuenta en el capítulo 24, versículo 27, lo siguiente. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de Jesús mismo. Eh, Eso de ocupamos en, de nosotros mismos, nos sucede mucho, incluso cuando vamos a leer la Biblia. Cuando vamos a leer la Biblia, a veces buscamos que la Biblia ¿sabes qué? nos dé la siguiente instrucción o, o, o nos diga qué es lo que tengamos que hacer. ¿sí? Y, y no digo que Dios no te dé instrucciones a través de la Biblia y tampoco te digo que Dios no te va a decir qué hacer a través de la Biblia. Pero el motivo principal por el que debemos buscar la Biblia es para conocer a Jesús, es para encontrarnos con Jesús. Cuando tú abras la Biblia dile Señor Jesucristo me quiero encontrar contigo. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Les estaba diciendo, mira, deja de mirarte a ti, deja de mirar tu herida, deja de mirar lo que te han hecho, deja de mirar lo que está sucediendo. ¿Qué pasaba? Que los discípulos, al ver a su maestro muerto, estaban tristes y estaban sumamente deprimidos porque creían que, lo que eh, el futuro que habían soñado ya no se iba a dar. Ellos creían que, 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 que iban a reinar con Jesucristo o, o, o que Dios iba a seguir haciendo obras y milagros y... Israel iba a ser por fin la nación que tenía que ser. Pero al ver a su maestro, sus sueños, sus ideales, las cosas por las que ellos habían preparado, lo que habían entregado, todo eso, en teoría había fracasado. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo es, ¡Hey, hey un ratito, espérate! Deja de mirarte a ti. Deja de mirar lo que estás sufriendo. Deja de mirar lo que te ha pasado. Deja de pensar en ti. Y mírame a mí. Mírame a través de la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia dice de mí. Pon tu mente y tu enfoque en Jesús. Eso es lo que Jesús estaba haciendo con, con, con sus discípulos. Ahora, eh, pensar que Dios me tiene que hablar siempre a través de la Biblia y decirme qué hacer es como pensar que tú eres el protagonista de esta historia. Una de las cosas que fue eh, muy innovador y, y, y realmente que que muchas personas admiraron a través de los libros y las películas de Juego de Tronos, es que tenía esta innovadora capacidad de eh, desechar a quien el espectador o el lector creía que era el personaje principal de la serie o, o de los libros. ¿no? Entonces, ellos eh, te hacían encariñarte con un, con un personaje, pero luego lo desechaban. <risa> Porque uno pensaba que era el personaje principal y luego, no quiero spoilearte, pero más o menos algo así sucedía. Entonces, exactamente lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que dejar que Jesús tome el protagonismo de nuestra vida. Dejar ese lugar de protagonista para que Jesús lo tome. Para que Jesús dirija nuestro corazón, para que Jesús dirija nuestra vida. Debemos dejarle el asiento, el trono, debemos darle esa eh, es que la dirección de nuestra voluntad, debemos entregarle el corazón entero a Jesús, para que Él sea el protagonista de nuestra vida, para que Él sea nuestro salvador, nuestro ayudador nuestro proveedor, para ver, actuar, para ver actuar y ver su poder en nosotros eso es lo que hizo Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista se encontró Jesús, Él dijo esto a Él le toca crecer y a mí menguar Tienes que menguar a ti. Tienes que dejar de ocupar tu mente en ti mismo para ocupar tu mente en Jesús. Y Jesús va a crecer en ti. La presencia de Dios va a crecer en ti. La gloria de Dios va a crecer en ti y en tu corazón. Mientras menos pienses en ti, mientras menos pienses en tus fracasos o en tus victorias. O en lo bueno que eres. Mientras menos pienses en eso, Jesús va a poder crecer en ti. Y tú vas a ser transformado a su imagen y su semejanza. Amén. Muy bien. Número 21 nos cuenta una historia sumamente interesante. El pueblo de Israel salía de Egipto camino a la tierra prometida. Dios les había prometido. Ellos habían sido esclavos durante muchos años en la tierra de Egipto. Y Dios les había prometido que eh, iban a, a, a tener esta tierra. Y ellos se dirigían a esa tierra prometida. Pero en el camino se encontraron con muchas serpientes. Y las, empieza, las serpientes empezaron a atacar a los del pueblo de Israel. Y, y las, se, las serpientes eran bastante venenosas tanto que eh, eh, morían eh, los israelitas en el camino. Entonces Dios al ver eso le dijo a Moisés, ¿sabes qué Moisés? Lo que vas a hacer es agarrar tu vara, fundir una serpiente de bronce y la vas a poner en el medio del campamento, en el desierto. Y todo aquel que sea picado por una serpiente y mire a, a, a la serpiente de bronce que tiene tu vara, va a ser sano y va a ser salvo. Ahora, verdaderamente este, esta historia no tiene mucho sentido o no tendría mucho sentido si no conociéramos las historias anteriores. Pero antes de eso, hay que ponernos en sus zapatos. ¿Qué pasaría si una serpiente te pica? Lo que yo haría, ¿sabes qué? Es enfocarme completamente en la herida que tengo eh, y buscarla cualquier manera para poder sacarme el veneno que tengo en la herida. No, no me importaría absolutamente nada más. Solo miraría mi herida y lo que buscaría exclusivamente es sacarme le, este, la, el veneno que tengo en la herida. Pero lo que, lo que el Señor quería que hagan era algo más. Y como te decía, esta historia no tiene mucho sentido. Mirar un palo con una serpiente de bronce para poder sanarme de una, de un, del veneno de una serpiente no tiene mucho sentido. Si es que no conocemos las historias anteriores. Resulta, que cuando Israel todavía era esclavo en Egipto, Moisés se presentó delante del faraón y le dijo, dice Dios que liberes a su pueblo. Pero el faraón no quiso. Y lo que hizo Moisés es tirar la vara y dice la Biblia que se convirtió en una serpiente. Pero los hechiceros del faraón también agarraron sus varas y la tiraron y se convirtieron en serpientes. Pero la Biblia dice que la serpiente de Moisés se comió a las serpientes que de los hechiceros del faraón ahora volvamos a la historia de, de, del desierto yo me imagino ¿sabes qué? a los pueblos de Israel eh, eh, a los israelitas cuando venía una serpiente les picaban ellos obedeciendo y mirando a la serpiente y diciendo oye aguanta, aguanta aguanta esa serpiente y en esa vara me hacen recordar a todo el poder que Dios desplegó en Egipto para que nosotros seamos salvos lo que Dios estaba haciendo es hacerles recordar su salvación, hacer recordar cómo él obró en Egipto. Y lo que les estaba diciendo es, deja de mirar tu herida y pon tu atención en lo que yo he hecho por ti y así quedarás sano. Y eso es lo que sucedió. Los israelitas que miraban la vara con la serpiente quedaban sanos. Porque esa vara no era una vara cualquiera, era una vara Milagrosa y ese no iba a ser su primer milagro esta vara tenía muchos milagros de experiencia pero lo más impresionante de esta historia es lo que dijo Jesús 1500 años después Jesús estaba hablando con Nicodemo y le dice como levantó Moisés la serpiente en el desierto así también tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna para que todo aquel que mire en Él, para que todo aquel que mire en Él tenga vida eterna. Lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando era lo mismo. Deja de mirar tu herida y pon tus ojos en mí. Deja de mirar lo que se está pasando. Deja de mirar lo que está sucediendo en ti. Deja de ocupar tu mente en ti. Y pon tus ojos, tu mente y tu corazón en Jesús y en la cruz. Pon tu mente, tu corazón, enfócate en la cruz. Enfócate en su obra, en su muerte y en su reacción. Eso es lo que Jesús nos está enseñando a través de esta historia. Así como Moisés levantó esta vara, Jesucristo fue levantado en la cruz, en un madero, para que todo aquel que, vea, que lo vea a él, que se enfoque en él, que se ocupe en Jesucristo, que ocupe su mente y su corazón en Cristo, sea sanado, sea salvado y tenga vida. Una vida maravillosa. Hay que poner nuestro corazón y nuestra mente en Jesús. Mientras tú pongas más tu mente y tu corazón en la cruz, tu, tu vida y tu corazón se va a ir transformando a la, mente de Jesucristo, perdón, a la imagen y a la forma de Jesucristo. Mientras más pongas tu corazón en Él, en la cruz, cuando entiendas realmente lo, el sacrificio, cuando creas en Él, en su sacrificio, en su muerte y su resurrección, vas a poder a, a crecer y transformar tu corazón a la imagen de Jesucristo. Bueno, la historia de Maús continúa y Lucas 24 nos sigue contando. ¿no? Entonces dice, entonces después que los discípulos vieron eh, eh, o el Señor Jesucristo les enseñó los pasajes desde Moisés hasta los profetas y más adelante, sucede esto. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Resulta que, que, que después de haber visto a Jesús, después de haber puesto su, eh, su corazón en él a través de la Biblia, sus ojos fueron abiertos y pudieron ver con claridad. Acuérdate lo que nos decía Mateo, que el que veía con claridad tenía... Eh, bienestar en el corazón podían tener luz en el corazón de la misma manera cuando nosotros podemos encontrar a Jesús a través de la palabra de Dios cuando podemos ocuparnos en Jesucristo va a venir la luz y nuestros ojos van a ser abiertos y va a haber bienestar en nuestra alma en nuestro corazón la herida va a ir sanando mientras busquemos más de Jesús a través de su palabra cuando ocupemos nuestra mente en el Señor Jesucristo ahora lo que más me gusta es lo que dice en el versículo 32 ¿No ardía nuestro corazón mientras conversábamos con, conversaba con nosotros? Y es lo que sucede, es esto, que cuando tú ocupas tu mente en Jesucristo, cuando ocupas tu corazón en Él, va a empezar a arder tu corazón. El fuego de Dios va a caer ahí, la pasión se va a encender. Ya no vas a ser como un cristiano cualquiera, vas a ser un cristiano apasionado. Cuando te encuentres con Jesús, cuando te enfoques en Él, va a, va a venir el fuego de Dios a tu corazón y vas a empezar a vivir con gozo, con alegría. Vas a vivir de una manera diferente, vas a ser transformado y nunca más serás igual. Cuando el fuego de Dios llega a tu vida, el fuego va a ir suturando la herida va a ir destruyendo lo que no sirve, va a ir purificando, va a ir sanando, va a ir quitando todo lo malo. Cuando tú ocupes tu mente y tu corazón a buscar a Jesús, el fuego de Dios va a llegar a tu vida. Amén. Entonces, cuando ocupes tu mente en Cristo, tus deseos serán transformados. Yo estudié marketing eh, y ahí me enseñaron que las necesidades de las personas no, no, no se originan de la nada ni tampoco se pueden crear. Eso no es verdad. La verdad es que las, nosotros nacemos con necesidades. ¿sí? Por ejemplo, cuando yo era un bebé, eh, yo necesitaba que una persona me lleve de un lado a otro. Necesitaba, tenía la necesidad del transporte. ¿no? Entonces me llevan de un lado a otro. Una vez más, eh, perdón, cuando crecí, eh, de tenía, la, tenía que ir a trabajar o estudiar o lo que sea y, necesi y tenía esta necesidad de transporte. Siempre he tenido esa necesidad de transporte, de movilización, esa es la necesidad. ¿sí? Pero el deseo es diferente. El marketing nos dice que a, a diferencia de, de, de las necesidades, los deseos sí se pueden modificar y se pueden crear. ¿Qué es el deseo? El deseo es lo que yo busco para satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de, de sed, ¿no? de tener sed, como en este momento, que tengo mucha sed. Entonces, eh, tengo esta necesidad y lo, automáticamente lo que pienso es quisiera tomar una Coca-Cola. Esa Coca-Cola se convierte en mi deseo. ¿Se entendió? Las necesidades no se crean, pero las, los deseos sí. Entonces, ¿cómo hizo Coca-Cola para, para convertirse en mi deseo? Se posicionó en mi mente. Invirtió millones de millones de dólares para que su mensaje me llegue y se posicione en mi mente. Entonces, ese posicionamiento se manifestó ...con un deseo... ...si el día de hoy tú estás luchando con pasiones y deseos negativos... ...eso quiere decir que estás sufriendo por el mismo principio... ...tú y tus debilidades están demasiado posicionados en tu mente... ...y eso se manifiesta en el deseo de pecar... ...entonces lo que tienes que hacer es cambiar tu posicionamiento mental... ...y posicionar al Señor Jesucristo en tu mente y cuando posiciones a Jesús en tu mente tus deseos y tus pasiones van a cambiar vas a empezar a desear más de Jesús vas a empezar a desear más de su reino tu corazón va a empezar a ser transformado vas a vas, mientras tu deseo por Jesús crezca tu deseo por el pecado va a ir decreciendo eso funciona así posiciono a Jesús en mi mente cuando pienso medito y creo lo que Él hizo en la cruz por mí eso significa que cuando posiciono a Cristo en mi mente y le quito el posicionamiento de mis debilidades por Jesucristo lo que estoy haciendo es crucificar mis deseos y pasiones en la cruz del Señor Jesucristo posiciona a Jesús en tu mente y tu vida será transformada completamente y así terminando Mateo 10.39 dice el que haya su vida la perderá el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que haya su vida la perderá. ¿Qué significa esto? Que debes dejar de, de, de pensar en ti, de perderte de ti mismo para hallar a Jesucristo. Se trata de, de, de dejar eh, eh, de pensar en ti, de, de, de ocuparte de ti mismo para ocuparte del Señor Jesucristo. No se este versículo no nos dice que tenemos que renunciar a nosotros no se trata de renunciar a uno mismo se trata de perderse en los brazos del Señor Jesucristo para encontrar mi verdadero yo para encontrar mi verdadero corazón Dios tiene un propósito para ti y su propósito está en sus manos pero si tú estás yendo hacia el otro lado buscando lo que Dios no tiene para ti te vas a perder lo que Dios tiene para ti pero si vienes a Él si pones tu mente y corazón en Él él te va a entregar realmente quién eres. Él va a entregarte los planes que Él ha hecho para ti. Y son planes de bien y no de mal, eso dice la Biblia. Él tiene planes maravillosos para ti. Él desea sanarte, como te dije, Jesús está más interesado en sanarte a ti que tú mismo. Pero se trata de perderse uno mismo en los brazos del Señor. Para volver a encontrar mi verdadero yo. Para volver a encontrar el corazón que Él diseñó él en el inicio de la creación del mundo. Él diseñó un hombre en, en la creación, en, al inicio de la creación, pero nosotros nos hemos perdido con nuestros pecados. Lo que el Señor quiere es que tú recuperes ese diseño. Pero se trata... Cuando digo que no se trata de renunciar a uno mismo, no, no estoy diciendo que renuncies a tu personalidad, que, no, que renuncies a tu forma de ser, que renuncies a esas cosas que te encantan hacer, como cantar, bailar, eh, no sé, cosas buenas claramente. No eh, No se trata eso, sino se trata de, de, de dedicarte a Jesús, de poner tu mente y de perderte en sus brazos y en su amor. Amén. Ocuparte en Jesús, de eso es lo que he venido a hablarte para que dejes de ocuparte en tu mente. Entonces, cuando, 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 el, cuando, el diablo venga, cuando el diablo venga y te diga, empieza a decirte: Oye, qué, qué bueno que eres. ¿eh? Oye, qué, 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 qué santo que eres tú. Oye, tú no hay nadie como tú. Tú eres una persona increíble. Lo que tienes que decir al diablo es decir: wow, wow Satanás, espérate un ratito. Eso no es así. Porque la Biblia dice que yo soy un pecador. Y eso me pone en el nivel de todos, porque a la luz de la cruz todos somos iguales. Y cuando el diablo venga y la serpiente, así como las serpientes se acuerdan del pueblo de Israel, venga y te diga con su veneno y te diga, eres un fracasado, eres un pecador asqueroso, nunca vas a poder vencer eso. De verdad que eres lo peor, lo más asqueroso de este mundo. Le tienes que decir, oh, Satanás, espérate. Porque en la cruz el Señor dice que me ha perdonado de, de, para siempre. Y Él derramó su sangre en la cruz porque Él cree en mí. Y derramó la última gota de su sangre en la cruz y entregó toda su vida. Porque yo soy muy valioso para Él. Porque yo soy muy valioso para Él. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando venga el diablo a mentirte. A hacerte desenfocar, a desenfocarte de la cruz, tienes que detenerlo y decirle, Satanás, no es así como tú dices, porque mi mente está posicionada en la cruz y en Jesús. En la cruz y he recibido perdón, pero la cruz también me dice que soy un pecador y que soy igual que todos los demás. Amén. Muchas gracias por escucharnos. En vez de lamentar, tu fracaso empieza a celebrar la victoria de Cristo en la cruz. Muchas gracias por, por escucharme.